0: Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet Ayrton.fr. Aujourd'hui, on va parler départ. Les départs dans une entreprise sont encore assez tabous, souvent vus négativement, alors que c'est un acte finalement très naturel. C'est vrai qu'envisager toute une vie pro dans une même entreprise, ce n'est plus vraiment la norme d'aujourd'hui. Alors autant en parler librement et briser l'omerta. Ça tombe bien parce qu'à Ayrton, un de nos collègues, Antoine, nous a annoncé il y a quelques semaines sa volonté de mettre fin à son aventure Ayrton. Et j'ai trouvé utile d'en faire un sujet de podcast. Salut Antoine, comment vas-tu
1: Salut, ça va et toi
0: Très bien, merci. Donc tu es l'heureux élu euh, de ce podcast, donc pour parler départ. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter et de nous raconter ce que tu as envie de nous raconter sur toi.
1: Alors euh, bah, Antoine, je suis développeur full stack donc, dans l'équipe cloud chez Ayrton. On travaille sur un produit et j'ai plutôt un penchant en fait pour tout ce qui est développement front, donc la partie design. Je viens d'un parcours un peu particulier. J'ai pas fait de formation, donc, dans, dans mon domaine. Donc, c'est, on va dire, un peu historique chez moi, le fait de changer de temps en temps de branche ou de, de domaine.
0: Ça marche. Donc, voilà, pour creuser un petit peu ce sujet, comme, comme on l'a dit dans l'introduction, qui est plutôt tabou, on préfère l'éviter parce qu'en fait, ça fait pas joli, entre guillemets, d'avoir des collègues qui partent alors que, voilà, c'est naturel. Je trouve ça même plutôt sain que, voilà, certaines personnes se posent les bonnes questions et, et changent de parcours court euh, si euh, celui qu'ils sont en train de vivre ne leur plaît pas. Donc si tu veux bien, j'ai quelques questions pour que euh, peut-être on puisse apporter des éléments de réponse ou euh, un, un angle de vue, etc. pour euh, celles et ceux qui se trouvent peut-être dans ta situation avant euh, d'avoir pris euh, la décision. Ça serait bien de savoir comment ça a commencé et comment l'idée de partir t'est
1: venue C'est pas venu d'un coup en fait, il a fallu que je me pose pas mal de questions. Surtout sur mon quotidien, sur ce que j'aime faire. Pour recontextualiser, moi je suis en télétravail la majorité du temps, donc c'est vrai que la majorité du temps je vais être vraiment concentré sur mon, mon travail en soi et donc ce qui va animer ma, ma journée ça va vraiment être mon, le cœur de mon métier, euh, un métier que j'adore et donc j'ai commencé à me poser des questions à un moment donné où euh, je me suis dit que j'avais pas forcément envie de travailler sur le projet sur lequel je suis, que j'avais pas vraiment cette envie là, pas la même envie en fait que mes collègues qui sont passionnés par euh, ce, ce qu'on fait aujourd'hui et euh, je me suis demandé mais qu'est-ce qui fait que je me sens bien, qu'est-ce que j'ai envie de chercher, c'est vrai que je me suis rappelé rendu compte que bah, tout l'environnement, tout l'écosystème, tous les collègues me plaisaient, mais euh, qu'avec du coup cette nouvelle façon de travailler, euh, c'est pas le, les collègues que tu fallait voir tous les jours, c'est toi et ton métier. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le métier au fond qui te stimule Qu'est-ce qui te plaisait avant et que tu retrouves pas ici par exemple et Du coup j'ai commencé à, à réfléchir un petit peu, j'ai eu un projet qui m'a un peu ouvert les yeux dans le sens où euh, il se démarquait des... Alors on a un pour contextualiser, on a un projet qu'on va décliner par client, et la déclinaison que ce client avait besoin, en fait, était très design. Et euh, je me suis mis à faire en fait ce que j'aimais, et je me suis dit, c'est dommage de faire ça de manière trop ponctuelle. Euh, est-ce que tu chercherais pas quelque chose de plus dans ce domaine-là, ce qui est, ce qui est dommage entre guillemets de te retenir tous les jours, pas de part cette même motivation. Puis il y a aussi un côté frustrant par rapport à tous tes collègues qui sont très motivés, et passionnés par ce qu'ils font, et puis toi qui te retrouves un peu en retrait et tu te demandes, bah, euh, par exemple, pourquoi est-ce que moi je me plais pas autant que les autres Et puis euh, c'est en faisant mûrir cette réflexion que je me suis j'ai dit euh, que je voulais en fait travailler dans un domaine qui, qui serait plus dans le domaine du référencement et du design et, et moins sur euh, les objets connectés.
0: J'ai plusieurs questions du coup. Donc, euh, tout à l'heure, tu parlais de métier, mais euh, c'est plutôt l'environnement qui n'était pas euh, aligné avec ce qui te fait vibrer plus que le métier parce que finalement, euh, développer, c'est ce que tu aimes et c'est l'environnement IoT plutôt bac, du coup, qui te convenait moins. Et en fait, c'est quand ce projet où tu t'es mis à faire du front du design, etc., où, où là, ça t'a animé, en fait.
1: ouais c'est ça. Il y avait une, une partie réflexion sur le design avec, du coup, le, le designer de notre client qui, qui me plaisait, où j'aimais vraiment faire ça, où on devait réfléchir au design, de comment implémenter tout ça, comment rendre l'application agréable pour l'utilisateur final, comment la rendre responsive aussi. Et c'était vraiment cette, cette partie-là, en fait, cette espèce de dynamisme dans l'échange avec le designer et la conception des éléments qui me plaisait. Et aussi le fait, du coup, de, de, de faire un design qui change. C'est vrai que l'outil AirTower, aujourd'hui, est un outil particulièrement back. Il y, a, il y a un front qui est assez conséquent, mais il y a la majorité du travail est back. La majorité des développeurs sont back-end. Et je ne retrouvais pas ce que moi, je, je cherchais dans ça.
0: Ok. Et du coup, tu, tu disais également que euh, par la force des choses, ou euh, pas, ben, tu te compares un peu à, à tes collègues et tu les vois évoluer. Et euh, est-ce que ta confiance, en fait, elle a été euh, impactée par ce que tu as vécu Comment euh, ça s'est passé pour toi, en fait
1: wow. Je peux pas vraiment dire que la confiance a été impactée dans le sens où l'équipe a plutôt tendance à tirer vers le haut. Donc, il y a, y a beaucoup d'entraide. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, l'équipe se forme et s'entraide chacun sur les domaines sur lesquels ils sont forts. Donc, c'était plutôt un, un sentiment de manque de motivation par rapport à mes collègues qui, eux, sont hyper motivés parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et euh, bah moi, j'aime bien, mais j'ai pas ce même entrain. j'ai pas cette même envie d'aller découvrir, d'aller plus loin dans, dans l'IoT, dans comment est-ce que les protocoles de communication des objets sont, sont faits. J'ai moins cet entrain.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que ça a généré de la culpabilité
1: Je pense pas parce que je me suis quand même rapidement rendu compte que c'était plutôt un manque de motivation, mais derrière, j'étais juste moins motivé, on va dire, sur mon temps personnel pour aller découvrir des choses, mais pas pas le reste du temps, quoi.
0: Ok. Du coup, en fait, c'est quel type de question tu t'es posée Parce que là, tu te dis, tu te rends compte que tu as euh, une baisse de motivation, tu te rends compte à ce moment-là que c'est l'environnement qui convient pas. Donc, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là et qu'est-ce que tu te poses comme question
1: alors je me suis toujours posé trois questions entre guillemets pour un métier c'est euh, ce que j'appelle l'environnement de travail donc euh, ça va être les collègues ça va être l'entreprise la façon de travailler ensuite il y a un autre point ça va être vraiment la technicité de mon métier ce, qui, ce que je fais au euh, quotidien ce que ça me plaît et puis après bah, il y a toujours le rapport un peu financier quand on a un emploi et en fait je me suis demandé dans ces trois points lequel aujourd'hui pouvait moi pêcher dans ce qui me plaisait et surtout quel était le point qui était devenu le plus important parce que forcément ça évolue au cours d'une carrière et euh, pour moi aujourd'hui, point le plus important, c'est vraiment la technicité de mon travail, ce que je fais au quotidien, parce que bah, le contexte déjà du télétravail fait que l'environnement avec les collègues est un peu moins présent, donc un peu moins important. Et je me suis dit que ce bah, c'était pas ce que j'aimais, et du coup, il me manquait un, un, entre guillemets, un de mes trois piliers pour m'épanouir de mon travail.
0: Ok, et justement, est-ce que ça a été une évidence tu vois par exemple là tu dis voilà j'ai j'ai trois piliers, je me suis posé euh, la question de est-ce que je suis aligné face à ces trois piliers et tu te rends compte que non. Et après tu as une décision à prendre. La décision c'est euh, je reste, je pars, j'en parle aussi avec euh, l'équipe etc. pour voir peut-être s'il y a des solutions. Est-ce que ça a été une évidence et est-ce que ça s'est fait aussi simplement qu'aujourd'hui avec, avec le recul que tu as
1: alors du coup non, ça n'a ça pas été du tout une évidence. Parce que en fait, je me suis quand même beaucoup attaché à l'entreprise, à l'équipe. Donc au début, j'avais pas du tout envie de changer. Puis le métier en soi, c'est avec des développeurs. Même en changeant aujourd'hui d'environnement, il y aura quand même une grande partie qui restera identique à ce que je fais aujourd'hui. Hein. Ça va être euh, juste à battre du code entre grands guillemets. Du coup, ça n'a pas été du tout une évidence au début. Ça a vraiment été sur le long terme où je faisais des, de temps en temps des choses qui m'animaient et je me disais mais tiens, c'est marrant. Là, j'ai la motivation aujourd'hui d'aller faire ça. Et pourquoi est-ce que euh, la semaine dernière j'étais moins motivé? Et et petit à petit, euh, en fait, je me suis rendu compte que je voulais, je voulais retrouver autre chose.
0: Est-ce qu'on aurait peut-être pu faire autrement en termes d'accompagnement, voilà, management, etc., pour euh, t'aider à te rendre compte de tout ça
1: Alors, je pense pas parce que c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, très propre à, à moi-même. En termes d'accompagnement, j'étais très bien accompagné dans le sens où à chaque fois que j'avais besoin d'une oreille pour discuter, j'étais toujours très bien accueilli. Même lorsque je suis arrivé, en fait, pour parler de mes idées de changement, ça a été très bien accueilli. Donc, je pense que y a rien qui aurait pu être fait de mieux. Ok.
0: Et euh, comment tu te sentais avant de nous en faire part Et euh, comment tu t'es senti une fois que tu as posé ta, ta démission Mais euh, avant de, de... voilà, de Tu as pris ta décision dans ta tête et là tu te dis « Ah, là il faut que faut que je le dise ». Du coup, comment tu t'es senti avant
1: Alors, Un peu stressé et, et un peu un sentiment de culpabilité aussi, dans le sens où comment on a été très bien accompagné, que j'ai passé de très bons moments et, et qu'Ayrton m'a quand même donné euh, cette chance, entre guillemets, d'intégrer une équipe technique comme ça. Il y avait ce sentiment un peu de culpabilité, un petit peu comme si j'allais très créé à l'entreprise puis au bout d'un moment je me suis dit mais euh, c'est pas la façon de penser de la boîte il devrais en parler et euh, puis du coup bah, c'est ce que j'ai fait
0: oui, euh, je pense qu'il y a rien de pire que d'avoir euh, un collègue qui, qui est pas bien. Et la philosophie, c'est de l'accompagner vers ce dans quoi il a envie de s'épanouir euh, et pas se dire « ah ben non, euh, on doit former ou je ne sais quoi, faut que tu restes, je trouve ça affreux ». Après, il y a aussi peut-être, euh, si on avait une solution à t'apporter et à répondre à trop de besoins, ça c'est autre chose, euh, mais si aujourd'hui on peut pas y répondre, je ne vois pas quel est l'intérêt bah, de, de, de contrer ça en fait. Et euh, du coup, toi, comment t'as vécu notre réaction et, et euh, est-ce que tu t'es senti accompagné et soutenu pour la suite
1: Alors, je l'ai très bien vécu, ça a été un, comme un soulagement et j'ai été vraiment agréablement surpris dans le sens où tout le monde a essayé de m'accompagner, de trouver un nouvel emploi, de me montrer d'autres branches tout en restant assez à proximité pour euh, voir s'il y avait des choses qui pouvaient me plaire, si on pouvait rester en contact, etc. Et même aujourd'hui, l'idée, ça va être de, je vais continuer mon chemin, mais ça va être de rester en contact et peut-être même à l'avenir de retravailler ponctuellement ensemble. C'est voilà, J'ai vraiment été très bien accompagné. Il y a vraiment une très bonne philosophie derrière sur le développement, entre guillemets, de chaque employé. Et euh, ouais, j'ai vraiment accueilli ça très bien.
0: Super, top. Oui, comme tu le dis, c'est pas, c'est il est pas rare en fait qu'on a collaboré par la suite avec des euh, des anciens collègues. Je pense à Corentin, euh, je pense euh, à Julien euh, ou euh, ou encore à Ben. Voilà, c'est vraiment pas rare de travailler avec euh, avec nos anciens collègues par euh, par la suite. Et euh, dans cette expérience, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi au final ou pas?
1: Euh, on sait toujours qu'est-ce qu'on quitte, on ne sait pas qu'est-ce qu'on retrouve. Donc euh, pour moi le plus difficile, ouais c'est ça, c'est même pas tant la peur de l'inconnu, c'est que je sais qu'aujourd'hui je me sens bien hein, dans mon travail, je veux juste me sentir peut-être mieux, euh, ou du moins euh, pas avoir ces espèces de baisses de motivation que je peux avoir euh, sur les parties qui m'intéressent pas. Et donc du coup bah, le plus dur, c'est clairement de quitter cette équipe, de quitter cette entreprise euh, qui, qui, qui sait en fait accompagner les gens et qui sait proposer euh, un travail intéressant un, et un cadre intéressant.
0: Et justement, qu'est-ce qui t'a manqué à Ayrton et que euh, voilà, peut-être on aurait pu faire la diff ou en tout cas être rendre plus confortable cette démarche. Euh, voilà, si t'avais un petit tips euh, à nous donner avant de partir,
1: j'en ai pas, ch changé, changé rien hein, sur la façon de faire.
0: Et euh, qu'est-ce que t'as apprécié euh, au contraire
1: Et ben, la façon dont ça a été accueilli, euh, l'accompagnement que j'ai eu avec euh, mon annonce, puis même l'accompagnement tout au cours d'une année de travail, euh, je, je trouve ça vraiment agréable.
0: Ok, top, ben, merci. Et là, c'est ma, ma dernière question. Aujourd'hui, tu envisages de faire quoi
1: alors, euh, repartir du coup sur un seul langage de programmation pour me concentrer sur ça, en fait, ça va retourner sur tout ce qui est euh, TypeScript et aller plus dans ce qui est vraiment le, le web où il va y avoir plus de SEO et de travail sur le design et donc plus d'échanges directement avec un client qui va avoir besoin de mettre son outil en fait visible par du monde et donc euh, de devoir répondre à différentes problématiques d'expérience utilisateur qu'on n'a pas forcément sur un outil très spécifique euh, et aussi très important pour moi, c'est de varier les projets, c'est de travailler sur peut-être moins un an sur un projet, mais euh, ensuite de, de changer complètement du tout au tout, tout et travailler sur un autre domaine.
0: D'accord, ça marche. Donc c'est assez, assez précis, c'est assez clair dans ta tête. Bon, en tout cas, euh, nous, on est ravis. Si euh, cette expérience t'a permis euh, de cibler ce qui, toi, te fait vibrer, ce dans quoi t'as vraiment envie de ça veut dire que ça a été utile en tout cas, nous on a été euh, ravis de, de t'avoir avec nous dans l'équipe et euh, vraiment le prochain employeur euh, qui va intégrer Antoine dans ses équipes a beaucoup de chance. Donc merci beaucoup Antoine pour ce pour ce témoignage. Je pense que ça va aider certaines personnes qui se trouvent dans ta situation ou même voilà d'intégrer le départ comme étant euh, quelque chose de, de sain et pas quelque chose de, de vilain et moche qu'il faut pas montrer. C'est naturel. Donc euh, merci beaucoup et puis euh, je te souhaite une bonne continuation.
1: Merci beaucoup.
0: J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que ce podcast vous a été utile. Que ce soit pour les personnes qui, comme Antoine, ne se sentent pas 100% alignées avec leur aspiration professionnelle, mais aussi pour les entreprises qui ne savent pas toujours comment aborder les sujets de départ. À Ayrton, on est convaincu que la communication est à 99% des cas la solution. Oser communiquer, c'est souvent désamorcer, calmer, apaiser et surtout avancer. Si on devait donner un conseil pour terminer, c'est bien celui-ci. Apprenons. À communiquer ensemble. A très bientôt pour un prochain épisode. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr